0: eigenen Bitcoin-Not zu betreiben, bedeutet, dass man andere Leute nicht fragt, was ihre Kopie von Bitcoin macht. Es ist deine eigene Kopie von Bitcoin und du musst anderen Leuten nicht vertrauen. Nicht jeder hat die Zeit, sich laufend die besten Bitcoin-Artikel durchzulesen. Aber zum Glück gibt es uns. Wir lesen sie dir vor. in die deutsche Sprache zum bequemen Anhören unterwegs oder daheim. Das ist ein bitcoinaudible.de Anhörartikel. Willkommen zur Folge Nummer 75 von bitcoinaudible.de, dem Podcast mit den besten Artikeln aus dem Bitcoin-Space, für euch in die deutsche Sprache übersetzt und dann vorgelesen zum bequemen Anhören, ob unterwegs oder daheim. Zurück zu den Wurzeln heißt es heute. Warum sollte man überhaupt einen eigenen bitcoin not betreiben? Und was hat man ganz selbst davon? In welcher Weise zahlt sich das überhaupt aus und warum sollte man sich diesen Aufwand, sich auch in die Thematik nur einzulesen, überhaupt antun? Und wenn, ist das dann kompliziert, welche Möglichkeiten gibt es und so weiter? In dieser kurzen Vorlesung werden die sechs wichtigsten Gründe beschrieben, warum es doch wichtig und die Mühe wert sein könnte, einen eigenen bitcoin not zu betreiben, und im Anschluss daran gebe ich euch noch persönlich ein kurzes und prägnantes How-To, also eine Kurzanleitung für jene, die nun tatsächlich überlegen, einen eigenen Not aufzusetzen. Also mal sehen, ich wäre gespannt, wie viele der genannten Gründe ihr bereits tatsächlich gekannt habt. Springen wir also direkt hinein in den Text und schauen wir mal. 6 Gründe, warum du einen eigenen Note betreiben solltest Von Armen the Parman. Im Originaltitel 6 Reasons Why You Should Run Your Own Bitcoin Node. Lasse mich kurz erklären, dass ein Bitcoin-Knoten, also Node, ein Computer ist, auf dem ein Stück Software, konkret Bitcoin Core, läuft, das einige wichtige Aufgaben hat. Dein Bitcoin-Node muss immer eine Kopie der gesamten Bitcoin-Blockchain aufbewahren. Er muss sich mit anderen Nodes verbinden und ein Kommunikationsnetz bilden, das Transaktionen weiterleitet. Transaktionen werden in einem sogenannten Mempool aufbewahrt, das heißt in einer Warteschlange von Transaktionen, die darauf warten, in den nächsten Block aufgenommen und somit der Blockchain hinzugefügt zu werden. Der Node muss prüfen, ob alle Hinzufügungen zur Blockchain gültig sind und ungültige zurückweisen. Der Node wird anderen Softwaretypen, die danach fragen, wie zum Beispiel Wallets, Details über die Blockchain zur Verfügung stellen, zum Beispiel den Kontostand und er stellt jedem neuen Node, der sich anschließen möchte, eine Kopie der Blockchain zur Verfügung. Der neue Node prüft dann unabhängig, ob jede Transaktion in der Kopie, die er erhält, gültig ist. Er vertraut dem angeschlossenen Node nicht wirklich. Um einen Node zu betreiben, lade die Bitcoin Core Software herunter und lasse die Blockchain von anderen Nodes kopieren, wobei dein Node jeden Block selbst überprüft. Du lässt ihn dann eingeschaltet und etwa alle 10 Minuten werden neue Blöcke empfangen. Die Blöcke enthalten Transaktionen aus dem Mempool. Dein Not prüft, ob der Block gültig ist und wenn ja, fügt er ihn seiner Kopie der Blockchain hinzu. Ein fragwürdiger Block wird abgelehnt. Nicht weil alle anderen ihn ablehnen und nicht weil jeder seinen Nachbarn kopiert, sondern weil der Block nach den Regeln der Bitcoin-Core-Software ungültig ist und alle anderen, die die gleiche Software verwenden, diesen fragwürdigen Block ebenfalls ablehnen. Deine Bitcoin-Wallet bewahrt keine Kopie der Blockchain auf und ist normalerweise von Bitcoin-Core getrennt, obwohl Bitcoin-Core eine Wallet-Funktion hat. Deine Wallet erhält nur deine Schlüssel bzw. Keys. Sie muss einen bitcoin not fragen, hey Mr. Note, diese Adresse von mir, hat sie irgendwelche Bitcoin? Technisch gesehen ist das nicht ganz korrekt, aber für den Moment ist das ausreichend. Einen eigenen Not zu betreiben bedeutet, dass man andere Leute nicht fragt, was ihre Kopie von Bitcoin Core macht. Es ist eine eigene Kopie von Bitcoin Core und du musst anderen Leuten nicht vertrauen. Deine Wallet kann deine Kopie der Bitcoin-Blockchain befragen. Die digitale Verbindung zwischen deiner Wallet und dem Not herzustellen, ist der technisch anspruchsvolle und kritische Teil, nicht der Betrieb des Nots. Ein Artikel für einen anderen Tag. Nach dieser Vorrede möchte ich nun erklären, warum es wichtig ist, einen eigenen Not zu betreiben. Grund 1. Privatheit und Datenschutz. Wenn deine Wallet dir deinen Bitcoin-Kontostand mitteilt, fragt es einen zufälligen öffentlichen bitcoin not welchen Kontostand jeder deiner Adressen hat. Er gibt dir dann die Ergebnisse und du siehst deine gesamten Bitcoin in dieser Wallet. Sogar leere Adressen, die du nicht benutzt hast, werden abgefragt. Einige dieser Notes werden von Überwachungsfirmen betrieben. Was zum Teufel? Ja, das ist wahr. Du teilst einer zufälligen Einrichtung, möglicherweise einer Überwachungsfirma, deine IP-Adresse mit, mit der du identifiziert werden kannst. Und dass du eine Bitcoin-Wallet hast, sowie alle aktuellen und zukünftigen Adressen, die du in dieser Wallet verwenden wirst. Und alle Guthaben all dieser Adressen, jetzt und später. Die Weitergabe dieser Informationen an Überwachungsfirmen ist aus vielen Gründen gefährlich. Zum Beispiel können diese Daten absichtlich an die Regierung auf Anfrage oder unabsichtlich an Hacker weitergegeben werden. Regierungen können Bitcoin-Besitzer mit hohen Vermögenssteuern oder Konfiszierungen ins Visier nehmen, wie es die US-Regierung einst mit der Order 6102 im Jahr 1933 für Gold tat und Hacker können dich ins Visier nehmen, um dich zu erpressen oder dir deine Bitcoins abzunehmen. Grund 2 Du kannst dich selbst vertrauensvoll davon überzeugen, dass du echte Bitcoin erhältst. Wenn du zum Beispiel etwas verkaufst, könnte ein technisch versierter Käufer möglicherweise manipulieren, mit welchem Not sich deine Wallet verbindet. Er könnte dir gefälschte Bitcoin schicken und deine Wallet würde denken, sie hätte echte Bitcoin erhalten, weil der böswillige Not deine Wallet angelogen hat. Zugegeben, das ist sehr unwahrscheinlich, aber die Tatsache, dass man es verhindern kann, indem man eine Not betreibt, macht diese Entwicklung dieser Art von Angriff uninteressant oder unfruchtbar. Was passiert eigentlich bei diesem Angriff? Der Betrüger bringt deine Bitcoin-Wallet irgendwie dazu, die falsche Blockchain von einem bösartigen Not zu lesen. Er verschiebt vermeintliche Bitcoin auf dieser Blockchain, nicht auf der echten, und deine Wallet denkt, du wärst bezahlt worden. Wenn du auf diese Weise betrogen wirst, akzeptierst du möglicherweise diese Fälschung als endgültige Zahlung und sendest Waren im Austausch für die gefälschten Bitcoin. Wenn du dich eines Tages mit einem echten bitcoin not verbindest, wird deine Wolle zeigen, dass du in Wirklichkeit nie Bitcoin erhalten hast. Dein Kontostand wird niedriger sein, als du dachtest, weil die gefälschte Überweisung nie auf der echten Bitcoin-Blockchain stattgefunden hat. Du kannst dies verhindern, indem du deine Wallet mit einem Not verbindest, dem du vertraust. Aber noch besser ist es, sich mit deinem eigenen Not zu verbinden. Don't trust verify, lautet das Mantra der Bitcoiner. Dies nicht zu tun, ist so, als würde man Gold als Zahlung akzeptieren und eine zufällige Person bitten, mit ihrem XRF-Analysator zu überprüfen, ob das erhaltene Gold echt ist. Du weißt nicht, ob diese zufällige Person auf der Seite des Käufers steht oder ob sie ehrlich ist. Du fragst dich vielleicht, kein Vertrauen, warte, vertraue ich nicht der Bitcoin Core Software, wenn ich sie herunterlade? Woher soll ich wissen, dass die nicht gefälscht ist? Ja und nein. Es gibt Möglichkeiten, um zu überprüfen, ob die heruntergeladene Software echt ist. Aber das ist nicht Thema dieses Artikels. Du fragst dich dann vielleicht, vertraue ich den Entwicklern nicht, dass sich die Originalkopie so verhält, wie ich es erwarte? Eigentlich ja, es sei denn, du schreibst die Software selbst oder liest den Code oder bezahlst jemanden, der den Code liest. Aber dann vertraust du darauf. Es muss ein gewisses Maß an Vertrauen geben, aber die Idee ist, es auf ein Minimum zu beschränken. Allein das zu sagen, könnte mich in Schwierigkeiten mit Bitcoin-Radikalisten bringen. Psst! Die meisten Leute, mich eingeschlossen, können und wollen den Code nicht lesen, also gibt es ein gewisses Element des Vertrauens. Das Vertrauen besteht darin, dass hunderte, vielleicht tausende von Entwicklern den Code auf Fehler und Probleme überprüfen, bevor er veröffentlicht wird. Es ist nicht einfach, Änderungen an Bitcoin vorzunehmen. Und das ist ein Feature, kein Fehler. Um die Analogie zum gold röntgenanalysator zu verwenden, du wirst wahrscheinlich keinen von Grund auf neu bauen, nur um zu überprüfen, ob dein Gold echt ist oder nicht. Und das ist in Ordnung so. Grund 3 Verteidige die Bitcoin-Regeln, wie Knappheit oder Blockgröße vor unerwünschten Änderungen. Wenn sich eine Gruppe mächtiger Leute zusammenschließt, wie sie es 2017 getan hat, und beschließt zu versuchen, die Regeln zu ändern, wie Bitcoin funktioniert, zum Beispiel durch Erhöhung der Blockgröße, kannst du dich entscheiden, deine Not nicht auf das neue System zu aktualisieren und deinen aktuellen Not zu behalten. Wenn du mehr als die Minderheit bist, wird es einen Pool von Leuten geben, die die unveränderte Bitcoin Core Software verwenden und einen Pool von Leuten, die die veränderte Version verwenden, einen sogenannten Fork. So wurde Bitcoin Cash geboren. Die neue Version wurde einstimmig abgelehnt, aber diejenigen, die die Auseinandersetzung verloren hatten, betrieben ihre Notes weiter und meinten auch Bitcoin Cash. Diejenigen, die Bitcoin besaßen, besaßen dann auch Bitcoin Cash. Für eine bestimmte Adresse gab es einen Kontostand auf der Bitcoin-Blockchain und einen Kontostand auf der Bitcoin-Cash-Blockchain. Wenn du zu dieser Zeit keinen eigenen Not betriebst, hattest du in diesem Krieg nichts zu sagen. Deine Wallet hätte sich mit einem bitcoin cash not verbinden können und jemand hätte dich mit Bitcoin-Cash statt mit Bitcoin bezahlen können. Dann hättest du vielleicht eine Wahn im Austausch für Coins aufgegeben, die nicht der von dir bevorzugten Geldpolitik entsprachen. Grund 4. Wenn du eine Not betreibst und in 24 Stunden pro Tag eingeschalten lässt, unterstützt du das Netzwerk. Je mehr Nots in Betrieb sind, desto schneller können sich Transaktionen für alle verbreiten und desto schwieriger ist es, Bitcoin abzuschalten. Um Bitcoin zu zerstören, müsste jeder einzelne Not der Blockchain zerstört werden. Grund 5. Sei ein Onkel Jim. In der Zukunft könnte es zu schwierig sein, dass jeder seinen eigenen Not betreibt. Aber wir wollen nicht, dass die Leute zufälligen Notes vertrauen. Ich stelle mir vor, dass es in jedem sozialen Vertrauenskreis eine technische Person, einen Onkel Jim, geben wird, mit der die Leute ihre Wallets verbinden können. Dieser winzige Kompromiss ist weitaus besser als eine Verbindung zu zufälligen öffentlichen Bitcoin-Notes. Wenn du lernst, einen eigenen Not zu betreiben, dann wirst du auch zu einer Art menschlichen Not. Denn du könntest eines Tages jemanden anderen helfen, seinen eigenen Not zu betreiben und zu nutzen. Grund 6 Coolness Factor und Glaubwürdigkeit Einen eigenen Not zu betreiben ist super cool und vermittelt dir ein großes Verständnis für die Stärken von Bitcoin. Wahrscheinlich wirst du in weiterer Folge mehr kaufen. Schlussfolgerungen. Es ist jetzt hoffentlich klar, warum du eine Not betreiben solltest. Es gibt verschiedene Möglichkeiten. Wenn du individuelle Hilfe benötigst, melde dich bei mir. Für Computeranalphabeten gibt es Hilfe unter www.bitcoinforboomers.com. Dies ist ein Gastbeitrag von Armand de Parman. Die geäußerten Meinungen sind ausschließlich seine eigenen und spiegeln nicht unbedingt die von BTC Inc. oder dem Bitcoin Magazine wider. Das war sechs Gründe, warum du einen eigenen Not betreiben solltest. Von Amen zu Ja, also wie viele Gründe dafür, einen eigenen Bitcoin-Not zu betreiben, hättet ihr gekannt? Es kann natürlich sein, dass euch einige der Gründe mehr relevant und andere weniger relevant vorkommen. Natürlich geht es mir auch nicht anders. Aber faktisch ist tatsächlich der wichtigste Grund, würde ich mal meinen, einen eigenen Bitcoin-Note zu betreiben, tatsächlich Privatheit. Allein die Darstellung des Umstandes im Text erwähnt, dass ja bei der Nutzung von Fremdnotes alle Adressen übertragen werden. Das passiert übrigens über den sogenannten Xpub Key, der übertragen wird. Das sollte doch alarmierend sein. Von diesem Xpub Key können nämlich alle Adressen, die dieser privaten, die diesem privaten Key zugeordnet sind und von diesem abgeleitet werden können, mit übertragen. Das heißt, wenn die Wallet, die ich verwende, nicht mit meinem eigenen Bitcoin-Note verbunden ist, dann verbindet sich die Wolle zwangsweise mit irgendeinem anderen Node, den sie im Netzwerk findet oder sogar mit mehreren anderen Nodes. Und wenn einer dieser Nodes ein Bad Actor ist, also zum Beispiel eine Überwachungsfirma, dann hat diese Überwachungsfirma die Möglichkeit, alle meine bisherigen Transaktionen natürlich einzulesen, aber auch, und das ist der gefährliche Punkt, alle zukünftigen, die von meinem Key abgeleitet werden können. Und das sollte doch wirklich alarmierend sein. Selbst wenn man davon ausgeht, dass ja unsere Regierungen so böse nicht sind oder man ja selbst nichts Böses tut, so wird ja häufig dann begründet von Staatsgläubigen, von Statisten, dass sie eben keine Sicherheitsvorkehrungen treffen müssen und dem Staat vertrauen wollen. Man soll sich nicht zu so viele Gedanken machen, nicht als Verschwörungstheoretiker agieren. Aber wer von uns kann schon mit Sicherheit sagen, dass beispielsweise in fünf Jahren oder in zehn Jahren keine Regierung am Werk ist, die dann sehr wohl böse Absichten verfolgt? Oder die sich, man könnte sagen, ja leider gezwungen sieht, alle Bitcoin-Transaktionen zu erfassen. Die entsprechenden Leute, denen man dann leider aufgrund überbordender Staatsschulden ihre Bitcoin abnehmen, beschlagnahmen muss. Man muss doch bitte Verständnis haben für die vielen armen Menschen, die jetzt äh, am Leben erhalten werden müssen und auch was essen wollen. Die Bitcoin abgenommen werden. Die Menschen werden ausgeforscht und die Bitcoin in Beschlag genommen. Aus technischer Sicht wohl kein Problem und praktisch durchzuführen wohl ebenso, denn wer kann sich schon tatsächlich gegen die Staatsgewalt auflehnen? Insofern ist es besser, davor zu sorgen, und da bietet die Möglichkeit, einen eigenen Not zu betreiben, wesentlich mehr Privatheit. Aber auch Sicherheit. Man kann zum Beispiel sogenannte PSBTs, also partially signed Bitcoin Transactions, damit durchführen, wenn man einen eigenen Not betreibt. Das heißt, das funktioniert in etwa so, verkürzt gesagt, man hat zwei voneinander unabhängig operierende Wallets. Die eine Wallet ist im Cold Storage, das heißt, die hat nie Berührung mit dem Internet gehabt. Die kann man auf einem kalten Computer sozusagen installieren und einrichten. Und die andere ist eine Hot Wallet, beziehungsweise die Wallet, die mit einem Internet verbunden ist. Die Online Wallet richtet man dann als Watch Only ein. Das heißt, die ist sozusagen nur zum Lesen da und wird mit dem Public Key gefüttert, das heißt, man kann dieser Watch-Only-Wallet mitteilen, das ist der, die Bitcoin-Adresse, die du beobachten sollst. Und dann erstellt man in dieser Watch-Only-Wallet eine unsignierte Transaktion. Das heißt, ich sende zum Beispiel 0,1 Bitcoin an eine bestimmte Adresse und dann speichere ich diese noch unsignierte Transaktion ab, speichere sie beispielsweise auf einem USB-Stick und stecke den dann in der Offline-Wallet, also auf einem anderen Computer, der nie mit dem Internet verbunden war, verbinde ihn dort mit der Cold-Wallet, signiere auf der Cold-Wallet die Transaktion, transferiere diese dann auf den Computer mit der Online-Wallet, mit der Watch-Only-Wallet und kann dann dort die Transaktion abschließen und auf den Not in das Bitcoin-Netzwerk übertragen. Der Vorteil, meine Private Keys haben niemals das Internet berührt. Mit dem maximal möglichen Maß an Sicherheit und Privatheit funktioniert es aber eben nur, wenn ich die Wallet mit meinem eigenen Not verknüpfe. Natürlich gibt es auch Wallets wie beispielsweise Electrum, die sich auch über ihre eigenen Server, über ihre eigenen Nodes mit dem Internet verbinden können. Aber siehe da, gerade bei Electrum gab es schon mehrmals Probleme in der Vergangenheit, wo bösartige Nodes existiert haben die dann teilweise Transaktionen gecheckt haben oder über vermutlich auch überwacht haben, das sowieso. Das heißt, man möchte zwar die Features von dieser Wallet, Electrum ist und für sich eine großartige Wallet, aber man betreibt sie am sichersten, indem man sie direkt mit dem eigenen Not verbindet. Ja, und bereits eigentlich ja schon genannt, man kann weiters durch den Betrieb eines eigenen Notes völlig auf Drittparteien verzichten. Man braucht nicht mehr einem walletbetreiber zu vertrauen, man braucht nicht darauf zu vertrauen, dass die eigene fancy Wallet, die alle Stückerl spielt, sich aber im Endeffekt dann doch mit einem zufällig gewählten Not im Internet verbindet oder mit einem Notnetzwerk, das man bezüglich seiner Sicherheit und Vertrauenswürdigkeit eigentlich nicht wirklich einschätzen kann. Nick Sabo hat schon mal gesagt, Third parties are security holes. Drittparteien sind immer Sicherheitslücken. Und ich würde meinen, das ist die einzig sinnvolle Einstellung, wenn man wirklich Sicherheit und Privatheit als Ziel für sich selbst verfolgt. Man kann da nicht davon ausgehen und einfach blind blauäugig vertrauen, dass schon nicht schief gehen wird, sondern wenn man sicherheitsbewusst ist, das ist das kleine Einmaleins von Sicherheitstechnikern, beispielsweise in der IT-Industrie, man geht dort im Prinzip immer davon aus, dass es Sicherheitslücken gibt und die Frage ist dann nur, wie groß sie sind, welche es sind und wann sie in Erscheinung treten, wann sie ausgenutzt werden. Das heißt, es ist eine ständige Jagd und was man aber als Privatanwender tun könnte, potenziell mit übermächtigen Akteuren gegenüber, sollte sein, dass man zumindest die Dinge richtig macht von Beginn an, die man richtig machen kann mit verhältnismäßig einfachen Mitteln. Und dazu würde eben aus meiner Sicht als Grundelement gehören, eben eigene Notes betreiben, Public Keys, also Public-Bitcoin-Adressen, niemals zweimal zu verwenden, die ex pub keys natürlich niemals aus der Hand zu geben auch nicht über Wallets, die sich mit irgendwelchen sonstigen Notes im Internet äh, absprechen und verbinden. Ja, und verschiedene andere Dinge, wie eben beispielsweise Cold Storage, dass man größere Beträge wirklich sicher aufbewahrt und nur kleine Beträge in Hot Wallets hält und so weiter. Aber das würde jetzt den Rahmen sprengen. Weiter jedenfalls zum Not betreiben. Ich würde meinen, einen eigenen Not zu betreiben, ist definitiv ein Zeichen von Fortgeschrittenheit im Bitcoin-Space, dass man weiß, was man tut dass man auch sein Möglichstes tut, um eben Sicherheit und Privatheit möglichst auf hohem Niveau zu erreichen. Man muss das aber nicht tun. Ich würde mal behaupten, wenn jemand nur relativ kleine Beträge, vielleicht ein paar hundert Euro oder so, aufbewahren möchte, dann wird er jetzt nicht einen eigenen Not betreiben, um diese paar hundert Euro entsprechend sicher abzuschotten von schlechten Akteuren. Aber wenn es so um mehrere tausend oder vielleicht sogar zehntausend oder gar hunderttausende Euro gibt, also da sollte man tatsächlich ernsthaft überlegen, die nach allen Möglichkeiten größtmöglicher Sicherheit, die uns Bitcoin schon als System bietet, wenigstens abzusichern. Und das sollte eine kleine Investition, verhältnismäßig wie eine Not zu betreiben, doch eine Option darstellen. Und man kann das auch als Vorbereitung für eben feindliche, ungünstige Umstände sehen. Wer dann schon mal eine Not betrieben hat oder ihn ohnehin bereits betreibt, ist mit Sicherheit deutlich besser dran, als wenn man sich dann erst mühsam einlesen muss und vielleicht dann sogar noch Fehler macht, von denen man erst später draufkommt, wie man sie hätte vermeiden können, wer schon frühzeitig beginnt, so etwas zumindest mal durchzuspielen, schon mal einige Monate lang zumindest eine Not zu betreiben, auch zu sehen, wie läuft das Ding, wie kann ich es optimieren, an welchen Parametern kann ich schrauben, wie kann ich die Möglichkeiten der eigenen Wallet, die direkt mit dem Not verbunden ist, besser ausnützen und so weiter. Man hat das denn schon einmal gemacht und hat definitiv ein tieferes technisches Verständnis auch von den Abläufen als jemand, der sich dann erst einliest. Und dazu kommen dann natürlich auch Dinge wie beispielsweise, dass man ja nur dann, wenn man einen eigenen Not betreibt, verschiedene Features von Bitcoin überhaupt effizient nutzen kann. Da denke ich jetzt vor allem beispielsweise an die Möglichkeiten des Lightning Networks. Wer zum Beispiel direkt Online-Zahlungen empfangen möchte, ohne jetzt auf irgendwelche Drittanbieter wallets angewiesen zu sein, oder wer sogar wirkliche laufende, tägliche Zahlungsabwicklungen über Lightning betreiben können möchte, zumindest potenziell. Da gibt es ja großartige Möglichkeiten wie zum Beispiel BTC Pay Server, der braucht einen eigenen Node. Und wenn man dann diese Dinge mal eingerichtet hat, kann man es eigentlich gar nicht vermeiden, sich über Bitcoin viel besser auch technisch auszukennen und wird dann sogar vielleicht ein kleiner Profi bereits, weil man dann schon einen technischen Vorsprung hat und wenn dann mal die größeren Wellen kommen von Menschen, die Bitcoin verwenden, aber vielleicht sogar eben auch auf professionelle Weise integrieren möchten, dann gehört man vielleicht zu einem Personenkreis, der dann um Hilfe gefragt wird, wo man durchaus auch vielleicht professionelle Möglichkeiten hat, dann entsprechend seine Fähigkeiten zu nutzen. Ein weiterer Punkt natürlich, der aus meiner Sicht sehr wichtig ist und durchaus relevant ist, für die Frage, ob man einen eigenen Not betreiben soll oder nicht. Definitives Ja aus dem Grund, weil eben die eigene Wallet dann über den eigenen Not läuft und ich dann volles Vertrauen haben kann, dass die Bitcoin-Regeln eingehalten werden. Das ist gar nicht so trivial, wie es vielleicht jetzt klingen mag. Heute im Jahr 2023 läuft der ja Bitcoin relativ sicher. Es gibt keine Bedrohungsszenarien, keine unmittelbaren zumindest. Aber wer zum Beispiel das Jahr 2017 erlebt hat, da war es noch ganz anders, wer dann eben, und das ist ja im, im Artikel sogar beschrieben, wer damals keinen bitcoin laufen hatte. Für den war es eine Glücksfrage, ob Transaktionen letztendlich im bitcoin cash netzwerk oder im Bitcoin-Netzwerk gelandet sind. Nur wenn ein eigener Not betreibt, weiß, welche Software darauf läuft, nach welchen Regeln sie läuft, welche Transaktionsregeln überprüft werden, ob tatsächlich beispielsweise die 21 Millionen Bitcoin als maximales Limit verfügbar sind und so weiter, ob kein Double Spending damit vorliegt. Es ist um nochmal die Analogie aus dem Text zu verwenden, so ähnlich, als hätte man sein eigenes Spektralmessgerät und könnte eben selbst überprüfen, ob das, was einem präsentiert wird, tatsächlich der Bitcoin-Realität, wenn man so will, entspricht. Und man sichert aber nicht nur sich selbst ab, sondern man hilft eben auch, das Netzwerk zu unterstützen. Das Bitcoin-Netzwerk wird damit stabiler, sicherer, unabhängiger, immer dezentraler und dafür ist es natürlich relevant, wie viele Nodes es gibt. Wobei man ja fairerweise sagen muss, gerade was Deutschland oder den deutschen Sprachraum betrifft, liegen wir da ja wirklich sehr gut. Die meisten Nodes laut heutigem Stand sind in Mitteleuropa lokalisiert. Insofern könnt ihr euch da ein bisschen zurücklehnen, zumindest wenn ihr euren deutschen, österreichischen und schweizer Landleuten vertraut, aber mehr Notes können auf keinen Fall schaden. Und wie gesagt, es gibt ja auch ganz persönliche, wichtige Gründe, warum es besser ist, einen eigenen Not zu betreiben. Aktuell gibt es je nach Schätzung zwischen 11.000 und 47.000 Notes weltweit. Die überprüfbar, tatsächlich findbaren und binkbaren Notes, die dürften so bei 11.000 bis 12.000 im Moment liegen. Es gibt aber Schätzungen eben bis ca. 47.000 bis 50.000. Das wären dann auch Nodes, die beispielsweise hinter Tor oder Verschlüsselung oder auf anderen Ports laufen und so weiter. Viele sind ja nicht öffentlich und werden bewusst hinter Firewalls und so weiter gehalten. Und auch dafür gibt es natürlich gute Gründe. Das heißt, die 11.000 bis 12.000 werden sicher am unteren Rand des tatsächlich vorhandenen Notnetzwerks liegen. Aber Tatsache ist, dass Bitcoin so dezentralisiert ist wie kein anderes Crypto currency netzwerk sonst. Aber jetzt mal zur Frage, wie tatsächlich einen eigenen Node einrichten? Wie kann man das angehen? Welche Möglichkeiten sind da vielleicht sinnvoll? Da möchte ich euch aus dem, was ich bisher so erfahren und gelernt habe, einige Erfahrungen mitteilen, mit euch teilen. Ähm, grundsätzlich kann man sagen, dass man die Möglichkeiten, Nodes einzurichten, so unterteilen kann, dass es desktop notes gibt. Das heißt, Nodes, die man im Prinzip im Hintergrund laufen lassen kann, auf dem Computer, mit dem man laufend arbeitet. Dazu ist zum Beispiel Bitcoin Core sehr geeignet, aber auch beispielsweise die Wasabi-Wallet, die läuft im Hintergrund mit Bitcoin-Software, betreibt einen eigenen Bitcoin-Node. Konkret ist das in dem Fall nicht Bitcoin Core, sondern Bitcoin-Nodes, eine andere Implementation der Bitcoin-Software, die aber zu Bitcoin 100% kompatibel ist. Es, ist nur, es sind nur einige Optimierungen vorgenommen worden, von denen die entsprechenden Entwickler glauben, dass sie vorteilhaft sind. Und ja, also diese Desktop-Nodes, die können im Hintergrund laufen. Man kann sie so einstellen von den Parametern her, dass sie auch den laufenden Betrieb in keiner Weise stören, dass auch die Datenübertragungen im Hintergrund nicht zu massiv sind. Grundsätzlich, wenn man die Notes wie voreingestellt betreibt, ist meine Erfahrung ein bisschen, dass wenn man einen älteren Computer, sei es jetzt einen Windows-Computer oder Linux oder ein Apple hat, dass das dann durchaus ein bisschen das System verlangsamen kann. Aber man kann wirklich die Parameter so einstellen, da gibt es im Internet haufenweise Dokumentation dazu, dass sowohl die Datenübertragung als auch die Prozessorlast sich wirklich in engen Grenzen hält. Und dann läuft der Not. Und man kann es aber natürlich auch so machen, dass man ihn nicht ständig im Hintergrund laufen lässt, sondern nur einige Stunden am Tag oder immer halt kurz davor, bevor die Wallets, bevor man tatsächlich Transaktionen senden möchte. Das ist aus meiner Sicht eher eine Option wenn man nur fallweise vielleicht alle paar Monate mal Transaktionen sendet oder zu Empfangen plant über seinen eigenen Node. Und man muss bedenken, dass sich dann erst jedes Mal wieder die Blockchain synchronisieren muss, was dann mitunter einige Stunden dauern kann. Außer man betreibt einen sogenannten Pruned-Node, das sind abgeschnittene Nodes, die nur einen Teil der History halten. Aber das würde ich niemandem empfehlen, denn gerade bei Bitcoin ist ja die großartige Sache, dass man die gesamte Blockchain selbst verifizieren kann und aber auch sogar auf einem relativ simplen Computer gespeichert halten kann. Das heißt, man ist auch da völlig unabhängig von Dritten und da zahlt sich zumindest aus heutiger Sicht doch aus, die gesamte Blockchain immer verfügbar zu halten. Sicherheit zählt, dieses gute Gefühl, ja, wenn ich will und auch meine Software, die laufend läuft, überprüft die Blockchain in Bezug auf Integrität und so weiter. Insofern, glaube ich, zahlt sich das aus, die immer laufend äh, im Hintergrund zu haben und damit dann jedes Mal sofort, wenn Transaktionen versendet werden sollen oder empfangen werden wollen, dass das an jeder Zeit ohne Wartezeit möglich ist. Und natürlich nicht zu vergessen, wer zusätzlich auch noch das lightning netzwerk betreibt. Das ist natürlich darauf angewiesen, dass die Blockchain aktuell ist. Das heißt, dann hat man ohnehin nur die Möglichkeit, die Blockchain im Hintergrund aktualisieren zu lassen und die Bitcoin-Software im Background-Betrieb zu betreiben. Was gibt es noch für Möglichkeiten, eigene Notes zu betreiben? Grundsätzlich dezidierte Hardware. Das läuft dann unabhängig. Man kann zum Beispiel dazu einen, ein altes Notebook verwenden oder einen alten PC. Problemlos, Bitcoin läuft darauf, wenn er nicht gerade jetzt 15 oder 20 Jahre alt ist natürlich. Aber ein altes Notebook reicht in aller Regel völlig dazu aus, eignet sich sogar hervorragend, weil ja Notebooks relativ auch stromsparend sind. Und was auch viele gerne verwenden, ist zum Beispiel ein Raspberry Pi. Das sind so kleine minicomputer in etwa Zigarettenschachtelgröße, die auch ganz wenig Strombedarf haben, relativ günstig sind, ca. 50 Euro plus minus. Dazu braucht man dann allerdings noch eine Harddisk. Eine SSD eignet sich besonders gut dazu. Sie sollte schon 1TB Speicherplatz haben. Das heißt, die Gesamtkosten belaufen sich dann, meiner Erfahrung nach, auf so etwa 100 bis 150 Euro. Das genügt aber dann. Und diese kleinen Dinger laufen, wie gesagt, stromsparend, irgendwo im Hintergrund, vollkommen leise, unauffällig. Man kann mit Raspberry Pis unglaublich viel machen, eben auch unter anderem einen bitcoin not betreiben. Und diese Systeme eignen sich großartig. Es gibt auch schon fertige Packages, die man über eine SD-Karte nur mehr drauf spielen muss. Man steckt dann die SD-Karte rein und das Ding initialisiert sich automatisch lädt die Blockchain herunter, das dauert dann dadurch, dass es ja nur kleine Minicomputer sind, durchaus ein paar Tage, man braucht dafür Geduld, aber ist ja kein Problem, man kann das ja mal einrichten, es installiert sich dann alles automatisch im Wesentlichen und der Vorteil ist, man hat damit nicht nur einen bitcoin note sondern auch einen Lightning-Node, man kann Lightning-Zahlungen senden und empfangen damit, man hat Möglichkeiten die Blockchain abzufragen, es gibt ganz viele kleine Software-Pieces, sogar auch für Mixing und so weiter, die sehr praktisch und nützlich sind und sie sind eigentlich nur einen einem Mausklick entfernt. Man kann sie bei Bedarf installieren, wieder deinstallieren. Also fast wie ein kleiner Windows-Computer mit wirklich fancy Features mittlerweile schon, wenn man es mit den ersten Versionen davon vergleicht und sehr angenehm, sogar für Laien im Prinzip relativ einfach zu bedienen. Oder eben auch die Möglichkeit einfach, Bitcoin auf ein altes Notebook zu spielen. Eine Bemerkung noch zu Raspberry Pi. Man muss schon dazu sagen, wenn man vorhat, wirklich ein wenig anspruchsvollere Nutzungen für Bitcoin zu aktivieren, wie eben beispielsweise Kassensysteme über den schon genannten BTCP-Server oder so, dann muss man bedenken, dass vielleicht die Raspberry Pis ein bisschen unterdimensioniert sind von ihrer Leistungsfähigkeit her. Entweder sollte man sich dann wirklich ein Top-Modell davon besorgen, also nicht dann die mit einem MB speicherplatz also RAM, sondern vielleicht dann eher eines der Top-Modelle oder so. Oder man sagt sich von vornherein, wenn ich schon wirklich beispielsweise für mein Geschäft relevante Bitcoin-Features benötige, dann verwende ich dazu einen, einen tatsächlichen Computer, ein Notebook beispielsweise oder einen alten Desktop-Computer. Ja, und dann, zu, last but not least, drittens gibt es noch die sogenannten Ready-Made, also Out-of-the-Box-Lösungen, wie zum Beispiel MyNote. Das sind dann meist so kleine Kästchen, so ähnlich wie Modems, die man in irgendeine Ecke stellen kann und dann laufen sie dort vor sich hin. Und der Vorteil ist, man braucht auch da, so ähnlich wie beim Raspberry Pi, Raspberry Blitz-Lösung zum Beispiel für den Raspberry Pi, nicht erst aufwendig sich einlesen oder womöglich irgendwelche Software-Tricks vollführen, sondern das ist ready made software Funktioniert im Prinzip nach dem Einschalten. Man beantwortet ein paar Fragen und das System wird dann wunschgemäß eingerichtet. Und da ist zum Beispiel besonders zu nennen MyNote. Auch, auch diese Software ist am Raspberry Pi aufsetzbar oder eben in einer eigenen Box, die man sich liefern lassen kann. Dann gibt es beispielsweise noch Umbrella. Die hat einen, auch einen eigenen App Store, nennen sie das, über den man einfach Zusatzsoftware installieren kann und dann auch wieder deinstallieren kann, wenn man sie nicht braucht. Oder Nodo meines Wissens nach eine französische Firma, die die entwickelt, auch Plug and Play, auch Ready Made Und diese Dinge kosten dann je nach Leistungsfähigkeit meistens so zwischen, ich würde mal über den Daumen sagen, jetzt für alle drei 200 und 500 Euro. Da kommt es dann eben sehr darauf an, welche Zusatzfeatures man möchte, ob dann auch mit Monitor, ohne Monitor und so weiter oder ob man sie nur über Desktop bedienen können, möchte, ob das ausreicht. Ja, Aber auch das wirklich eine Möglichkeit, wenn man sich nicht viel herumspielen möchte mit Hardware oder eben natürlich vor allem mit der Software-Einrichtung, denke ich, ist dann diese Variante 3, diese Out-of-the-Box-Lösungen, MyNote, Umbrella oder eben nodel beispielsweise, sind dann wirklich die besten. Wer sich ein bisschen mehr herumspielen möchte... Für den ist die Raspberry Pi-Lösung sicher eine interessante. Da lernt man auch relativ viel, weil man dann immer wieder kleine Adjustierungen vornehmen muss oder vielleicht ein bisschen am Linux herumschrauben oder so. Aber es ist recht spannend zum Lernen und als recht einfache und aber ein bisschen klobigere Lösung letztendlich daneben die desktop nodes Einfach Software runterladen, am Desktop aufspielen, zack und es läuft. Man kann ein paar kleine Parameter ändern, aber in Wirklichkeit ist das dann eine im Hintergrund laufende Software, die dann weiter kein Kopfzerbrechen mehr macht. Ja, was vielleicht auch noch zu sagen ist, nur auf guten Vollständigkeit halber, natürlich sollten, wie gesagt, Nodes am besten immer online sein, vor allem eben, wenn man noch einen lightning notlauf betreibt. Wie läuft es ab, die Installation? Da beziehe ich mich jetzt natürlich vor allem auf die Desktop-Nodes. Einfach die Software herunterladen. Ihr geht zum Beispiel auf bitcoin.org. Ich verlinke auch noch auf die Möglichkeiten diesbezüglich. Man lädt die Software herunter, checkt dann auch die Signatures am besten. Was macht man dabei? Es geht im Prinzip darum zu verifizieren und sicherzustellen, dass das tatsächlich die Originalsoftware ist und nicht einem womöglich eine falsche Website oder eine falsche Softwareversion untergejubelt wurde. Dazu eignet sich zum Beispiel die Software GNU-PG. Mit der kann man diese Signatures dann überprüfen. Dann installiert man die Software. Die Software lädt dann beim ersten Start automatisch in aller Regel die Blockchain herunterdauer, wie gesagt, je nach Internetverbindung meistens doch einige Tage plus minus. Der Rekord liegt, glaube ich, bei wirklich superschnellen Glasfaserkabeln und so weiter bei einigen Stunden, aber in aller Regel erfahrungsgemäß und für normale Internetverbindungen handelsübliche sind es dann meistens doch einige Tage. Kann sogar äh, zum Beispiel auf einem Raspberry Pi, der doch ein verhältnismäßig langsames Gerät ist, sogar zwei Wochen dauern. Aber wie gesagt, ihr müsst ja bis dahin nicht hungern oder so, ihr könnt euer Leben normal weiterführen. Im Hintergrund lädt die Blockchain herunter und dann ist sie geladen und man lässt sie dann weiterlaufen und die Updates passieren automatisch. Und natürlich, gerade auf Desktop, bitte nicht vergessen, Autostart der bitcoin Notsoftware software sicherzustellen. Das heißt dann schön im Startmenü eintragen oder auf Apple, Linux die entsprechenden Dinge einrichten. Auch dazu gibt es ja Anleitungen im Internet, da braucht ihr mich nicht dazu. Nur wie gesagt, nicht darauf vergessen, nicht dass man sich dann wundert, wenn man tatsächlich dann mal eine Transaktion durchführen muss und dann dauert es aber noch drei Tage, bis die Blockchain aktualisiert ist. Ja, zu, zu den Implementierungen nochmal vielleicht ganz kurz. Es gibt, wie erwähnt, mehrere Bitcoin-Implementierungen, nicht nur das sogenannte Bitcoin Core, das ja die am meisten und häufigsten verwendete Version ist, sondern eben zum Beispiel auch Bitcoin Nodes, wurde von Luke Dash Jr., einem der Bitcoin Core-Entwickler, glaube ich, sogar erfunden. Also der hat, glaube ich, dieses Projekt angestoßen und wird seither von ihm als Hauptentwickler weiter gewartet. Im Prinzip ein Bitcoin-Node wie alle anderen, aber mit einigen Softwareoptimierungen und sehr vielen Möglichkeiten, das System zu parametrisieren. Also die fortgeschrittenen Bitcoin-Anwender verwenden meiner Beobachtung nach ganz gern Bitcoin-Nodes, diese kleine Variante, um eben das System auf ihre eigenen Anforderungen hin zu optimieren. Dann gibt es noch LibBitcoin, NixBitcoin für das Nix-System, sehr sicherheitsoptimiert und noch einige anderen. Auch da werde ich auf eine Ressource verlinken, auf der er die wichtigsten Implementierungen von Bitcoin findet. Und damit wäre eigentlich das Wesentlichste gesagt. Ich denke mir, es gibt wirklich gute Gründe, die Entscheidung mit Ja zu beantworten, sich zu sagen, ja, ich hüpfe da einfach mal rein, ich kaufe mir jetzt solche Teile oder ich spiele es zumindest mal auf meinem Desktop ein. Die meisten werden dann doch, wenn sie das einige Zeit lang tun, überlegen, vielleicht es auszulagern auf ein anderes Gerät, einfach weil man manchmal doch ein bisschen eine Verlangsamung bemerkt oder natürlich eben Systemressourcen nicht unnötigerweise für etwas, das im Hintergrund ja meistens inaktiv, zumindest sichtbarerweise läuft, das man also nicht laufend nutzt. Und es ist aber eine Möglichkeit, das zumindest mal einen kleinen C ins kühle Wasser zu stecken und mal zu schauen, wie das ganze Ding so läuft und funktioniert, wie auch die Blockchain heruntergeladen wird, vielleicht sogar auch mal eine Transaktion über die Desktop-Implementation zu verschicken oder zu empfangen und dann in weiterer Folge vielleicht abzugraden und auf ein spezifisches System zu wechseln, wo dezidiert dann ein bitcoin not läuft. Mit Lightning natürlich, man will ja auch fast kostenlos äh, Bitcoin senden und empfangen können. Quer die heute dazu, würde ich mal meinen. Ja, das war mal das Wichtigste, würde ich meinen. Nimm bitte deine Rechte in Anspruch und übe deine Rechte aus oder sie werden die Scheibchenweise abgenommen. So läuft es in der Realität. Man muss wirklich sagen, es ist nicht fehlendes Wissen, das Menschen in den Totalitarismus immer wieder hat gleiten lassen, sondern Apathie, Delusion, dass Menschen sich einreden, es wird schon alles nicht so schlimm oder jetzt im Moment geht es eh noch und es geht aber scheibchenweise, Schritt für Schritt in immer größere Abhängigkeit, immer größere Autorität von Staatswegen und so weiter. Und man muss sich da absichern, gerade in Zeiten wie diesen Leute. CBDCs stehen kurz vor der Einführung. Ich denke mir, wer jetzt noch nicht erwacht, wer nicht jetzt sich schon darauf vorbereitet und letztendlich Vorbereitungen trifft, das Parallelsystem nutzen zu können, der nicht einen Teil seines Vermögens, seines mühsamen Vermögens seiner Arbeitszeit in Bitcoin absichert. Für die betreffenden Leute wird es in Zukunft vermutlich viel, viel schwieriger werden. Die CBDCs werden vermutlich von einem Moment auf den anderen eingeführt und es würde mich wirklich wundern, wenn da nicht hohe Anstrengungen investiert werden von Staatswegen, aber auch von Seiten der Zentralbank mit allen ihren Fäden, die bis tief in die Regierungsnetze bis in die Institutionen hineinreichen, dann alles Erdenkliche zu versuchen, den Leuten alle Schlupflöcher zu schließen, um sie in diese CBDC-Systeme reinzutreiben. Und wer dann schon gut vorbereitet ist, wer dann schon seine eigenen Notes betreibt, wer schon weiß vielleicht, wie er so ein bisschen ähm, sich da noch helfen kann, wenn die vordergründigen Türchen geschlossen werden, der ist definitiv im Vorteil. Nimm deine Rechte in Anspruch und über sie aus. Lasse sie dir nicht scheibchenweise wegnehmen, sondern versuch sie sogar auszubauen. Versuch in dem Rahmen, der möglich ist, der legal möglich ist, möglichst viel dir herauszunehmen und um dich möglichst gut auszukennen, um dann, wenn du es brauchst, entsprechend vorbereitet zu sein. Zur Frage, was bringt es mir? Man könnte eigentlich zu diesem Punkt noch dazu sagen: Ja, es ist natürlich auch ein altruistischer Zug, wenn man eine eigene Not betreibt. Man unterstützt das Netzwerk, man hilft dabei, es dezentraler zu machen, aber. Ich würde behaupten, altruistisch zu sein, ist gerade in diesem Bereich eigentlich auch ein Stück weit egoistisch. Offen gesagt, dass ich einen bitcoin not betreibe. Ich tue es eigentlich vor allem für mich selbst. Natürlich tue ich es auch fürs Netzwerk, natürlich tue ich es auch, um die Dezentralisierung zu unterstützen. Aber am Ende des Tages tue ich es für mich, denn indem ich es die meiste Zeit hindurch laufen lasse, indem ich es auch für andere tue, tue ich auch mir selbst etwas Gutes, ich unterstütze das gesamte System, um selber irgendwann mal auch die Vorteile daraus zu lukrieren. Und insofern ist gerade dieser Altruismus, was Bitcoin betrifft, einen eigenen Not zu betreiben, am Ende des Tages ein kleiner Schritt, um irgendwann mal selbst Vorteile dadurch zu haben. Man kann es ganz offen so sagen. Aber insofern ist diese Form von Egoismus auch das sozial weisere Verhalten, wenn ich beispielsweise soziale Akte vollbringe, wenn ich andere Menschen unterstütze, wenn ich etwas für die Community tue. Ja, vordergründig verursacht es mir Kosten und ich muss Zeit investieren. Aber auch da entsteht ja Sekundärgewinn. Man hofft vielleicht in der Tiefe seines Herzens darauf, dass einem eines Tages, wenn man selbst Hilfe oder Unterstützung benötigt, von dieser Gemeinschaft oder seiner Community auch Selbstunterstützung erfährt. Vielleicht tut einem aber einfach auch nur ein Lächeln gut von den Leuten, die man unterstützt hat. Bringt es finanziell etwas, wenn man einen eigenen bitcoin Not betreibt? Natürlich nicht, zumindest vordergründig nicht. Aber die indirekten Gewinne, die stehen aus meiner Sicht außer Frage. Sie werden vielleicht nicht sofort verbuchbar sein. Aber wenn wir alle gemeinsam mithelfen, einen kleinen Teil zu tun, um dieses weltweite Netzwerk zu stützen und zu vergrößern, indem wir mithelfen, die Regeln, den sozialen Konsens zu unterstützen und zu stärken, indem wir anderen, sei es unbekannten Nutzern oder auch direkt in unserer Community, unsere Notes zur Verfügung stellen, um darüber sichere Transaktionen abwickeln zu können. Die Gesamtrechnung stimmt aus meiner Sicht. Der Aufwand ist relativ minimal aber man unterstützt damit nicht nur das Bitcoin-Netzwerk an sich und erhöht seine Sicherheit und seine Dezentralität, sondern hat eben auch ganz persönliche Vorteile, die man nutzen kann, wie eben deutlich erhöhte Privatheit und Sicherheit für seine eigenen Transaktionen. Deshalb versucht mal den Sprung ins kalte Wasser zu wagen, ladet euch zumindest mal die Bitcoin Core Software herunter, um sie auf euren Desktop-PCs laufen zu lassen, oder wer vielleicht eine kleine spannende Herausforderung für dieses Jahr sucht, Kauft euch einen Raspberry Pi oder eine der vorinstallierten installierten Boxen und versucht mal einen Bitcoin-Node aufzusetzen. Ihr werdet überrascht sein, wie einfach es eigentlich ist und man hat danach wirklich so ein angenehm warmes Gefühl im Magen. Jetzt hat man seinen eigenen Not, man kann seine eigenen Transaktionen über diesen Node abwickeln und ist noch dazu ein bisschen ein kleiner Vorreiter in diesem Bereich. Und kann mit Stolz gefühlter Brust auch Bekannten und Verwandten sagen, schaut mal daher, das ist sogar mein eigener Bitcoin-Note. Natürlich nur denen, denen man vertraut. <lacht> so viel mal dazu, liebe Leute. Ich würde euch noch bitten, wenn euch diese Vorlesung gefallen hat, wie immer, den Like-Button drücken, natürlich auch den Podcast als solchen subscriben. Registriert euch, damit ihr immer die aktuellen Episoden vorgeschlagen bekommt in der App, die ihr jetzt nutzt. Hinterlasst uns auch Kommentare gerne, Anregungen selbstverständlich gerne auch. Und wer ein großes Herz hat, schickt uns bitte Sites. Die Möglichkeit gibt's, wenn ihr auf bitcoinaudible.de seht. Ganz unten gibt es einen Link Unterstützung und da habt ihr mehrere Möglichkeiten Sites zu schicken. Einfach vielleicht auch gleich um eure Not zu testen, ob das Ganze funktioniert, ob Lightning-Zahlungen damit funktionieren. Schickt uns Sites und unterstützt bitte auch damit unseren Podcast. Jede kleine Geldspende ist wirklich hoch willkommen und es gibt auch Möglichkeiten auf andere Weise zu unterstützen. Klickt einmal drauf auf den Unterstützungslink und lest das euch durch. Vielleicht fallen euch ja Möglichkeiten ein, wie ihr den Betrieb und die laufende Erstellung und all die Arbeit, die wir da reinstecken in den Podcast, unterstützen könnt. Das wäre wirklich sehr motivierend und macht dann wieder mehr Freude, sozusagen die nächste Folge vorzubereiten. Ich hoffe, ihr könnt das nachvollziehen. Wie es so schön: Energieausgleich. Und da Geldenergie ist, wäre das schön, wenn ihr ein bisschen etwas zurückgeben könnt. Das wird wirklich große Freude machen. Damit genug gesagt, genug appelliert. Ich lasse es dabei mal stehen. Danke an Armin Parmen und das Bitcoin-Magazin für die Veröffentlichung dieses Artikels. Ich hoffe, es war für jeden von euch ein kleines Stückchen dabei, auch das euch neu war, das euch interessiert hat, das euch zum Nachdenken gebracht hat. Das würde mich wirklich auch sehr freuen. Und hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder dabei. Wenn wir den nächsten aus dem Best-of der Bitcoin-Artikel für euch übersetzt haben und danach vorlesen, und nun genießt noch den Rest des Tages, freut euch am Leben und bis zum nächsten Mal. Ciao, euer Rob.